0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода FM.
1: В ефірі радио Свобода Ефем.
2: І наша передача Вечеря на свободе. От поряд зі мною. Ведуча Ірина Воробей.
1: Та Олексій Маслов. А сьогодні ми будемо разом вечеряти із нашою гостею. Это Олена Рог, вона письменница, вона журналістка. Вітаємо вас, пані Олена, наша студия. Пані наша программа называется «Вечеря на свободе». Власне, вы чувствуете себя вільною Російською мовою вы чувствуете себя свободной? Ну, Такой сложный вопрос вы задали.
0: Я не знаю, можно ли быть, знаете, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно, это, это факт. Но на самом деле я занимаюсь своим творчеством, я не работаю ни на кого, нигде, только общаюсь со своими читателями, поэтому где-то, наверное, я свободна.
1: То есть для вас свобода это вменя и заниматься на ее справой, так выходит? Ну да.
2: А как вы думаете, это це досяжно для людей жить таким чином, То есть, быть свободным и зарабатывать тем, что нравится? Не быть зависимым от руководителя, начальника?
0: Это очень сложно, и к этому нужно идти. Вот я к этому шла очень долгие годы. Вот, и когда я к этому пришла, я, честно говоря, счастлива.
1: А вот как вам то удалось?
0: Вы понимаете, на самом деле я считаю, что, если мы говорим уже о свободе, свобода это не всегда делать то, что нравится, но это всегда делать то, не делать того, что не нравится. И вот когда я поняла, что я не хочу делать то, что мне не нравится, и когда там очередной раз я ушла с очередной работы, я поняла, что ну, вот есть люди, которые должны быть сами по себе. Писатели — это одиночки, им сложно работать в команде, им нужно быть вот... Самому.
2: А чем вы занимаетесь сейчас? Вот, как письменник, что у вас в работе, что у вас надруковано, оприлюднено?
0: У меня издано 11 книг. Вот совсем недавно вышла 11 книга. Я, наверное, один из немногих писателей в Украине, которые живут исключительно на писательский труд, да, вот на писательские гонорары. У меня есть сегодня писательское бюро, где у меня учатся люди, вот уже 4 года я учу их писать. Это, это люди, которые состоявшиеся, это топ-менеджеры, это успешные люди, но вот они где-то работают, да, в каких-то холдингах, у них какой-то свой бизнес, но у них есть мечта писать. И вот мы собираемся раз в неделю и... Я учу их писать, и они пишут, издают книги, а они счастливы.
1: А, может, это талант, который от народа дает вам и таким, как вы? Чем можно научить человека быть письменником?
0: Ой, понимаете, я отслеживала судьбы писателей, и получается, что вот если брать институт э, литературный, который учит писателей, очень, много, очень мало оттуда выходит выпускников, которые становятся писателями. Но с другой стороны, огромное количество э, врачей, допустим, у нас стали писателями. Тот же Конан Дойл, тот же Булгаков, тот же Чехов, да, они доктора. Огромное количество учителей, огромное количество вот, вообще даже не связанных близко с литературой людей, которые стали писателями. это те люди, которым есть что сказать и то, что они очень хотели сказать. Пані
1: Олена, вы встречаетесь с людьми и учите их быть счастливыми. Принаймні, вы про то говорите. От, власне, что для вас щастя? Как не быть счастливыми? Я читала, что вы радите людям, которые у депрессии, сходити на кладовищ.
2: То есть вы тренинги проводите, так правильно мы розуміємо?
1: Ну, в я
0: провожу мастер-классы по писательскому мастерству. не называется «Сила слова». Я понимаю, что при помощи слова можно заговорить, уговорить, приговорить все что угодно. У нас и слова, и молитвы, и проклятия, все же состоит из слов. Вопрос только в том, что это за слова и как они, ну в каком порядке они выстроены в тексте. Вот. И знаете, как говорила Аль Капона, что при помощи доброго слова и револьвера можно добиться гораздо большего, чем только при помощи доброго слова. Так вот, я учу добиваться только при помощи доброго слова.
2: А э, людям это помогает? Витгуки есть, что э, до эффективности? От... Чему вы не у вас научились?
0: Если я вам скажу, вы очень сильно удивитесь. И Это моя гордость, конечно. За четыре года мои ученики издали семь книг. Одна ученица стала членом Союза писателей Украины, которая не писала никогда, она пришла ко мне из бизнеса. Значит, один ученик издал книгу, поставил спектакль по своему произведению. Один парень писал сценарий для Голливуда, его приняли к работе. Вот, и все эти люди говорят, да, это только благодаря вот писательскому бюро моему. Я, я радуюсь за их успехи, даже больше, чем за свои, потому что я понимаю, что вот, я научила их это делать.
2: А Крим, письменники, вы своим досведом життевым делаете себя? из и в каком формате? Ну,
0: просто с простыми людьми. Самый мой любимый город, куда я чаще всего приезжаю, это Чернигов. Почему? Вот вы понимаете, какая-то совершенно удивительная, ни на кого не похожая публика, совершенно потрясающая интеллигенция. И я вам скажу, что в этот раз я вот приезжаю не одна, я везу свое писательское бюро. Вот завтра приезжают мои ученики, и они будут здесь выступать и читать, что у них получилось. Я делала это в прошлом году, и это был аншлаг. И когда вот мои ученики уехали, ну, я так говорю, ученики, возраст моих учеников колеблется от 35 до 70 лет. Это взрослые состоявшиеся люди. И они сказали, боже мой, Чернигов, это что-то волшебное. И люди, которые пришли навстречу, это что-то потрясающее. Они говорят, можно еще раз Чернигов? И вот я сделала им такой подарок и, и зрителям, и выступающим. Вот завтра у нас будет вечер, я приглашаю вас поучаствуйте, посмотрите, вы увидите этих людей, вот как они пишут, как они выступают и так далее. А про
2: что пишете вы?
0: Так, так, про что ваша творчество? Она довольно разноплановая. Смотрите, вот у меня вышла сейчас 11 книга, она называется «Леди бренды». Это о женщинах, которые... Но Это золотые истории успеха именно женских достижений. До этого у меня была популярная энциклопедия, она называлась «Люди-бренды». Вот такая толстая, про мужчин, которые стали брендами. Но я скажу в двух словах. Допустим, когда мы говорим «Боинг», мы имеем в виду только самолет да, полетать на Боинге. Это был мужчина который изобрел самолет и назвал своим именем. Когда мы говорим ручка-паркер, мы имеем в виду только ручка. Это был человек, который изобрел. И вот у меня целый сборник людей, которых мы знаем как бренды, но мало кто знает, Сотби, Кристи, вот это все это все были мужики. Ну и все говорят, ну вот мужики такие великие, а что же женщины? Ну и мне сказали, что за каждым э, 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 великим мужчиной значит, стоит женщина, которая его любит, любящая его женщина. И когда я стала осматривать судьбу успешных женщин, я поняла, что за каждой успешной женщиной стоит предавший ее мужчина. И я написала целую энциклопедию ⁇ Леди Бренды ⁇ Женщины, которые стали благодаря тому, что их предали. Вот. Это, это две такие популярные энциклопедии. Мне очень хотелось доказать, что я блондинка, и я
1: пишу умные книги тоже. А кто читает, читает, ваши, вот, кто читает ваши книги? А, очень,
0: очень любят читать вот эти книги, очень любят читать бизнесмены. Для них это мотивирующие истории, как стать, состояться и взлететь. Да? У меня есть четыре сборника эссе. Эссе – это отдельный жанр. Это, а, это вот мысли по поводу... И э, Монтень когда-то этот жанр открыл литературный, он сейчас очень популярный. И я хочу вам сказать, что в Оксфорде обучают студентов все пять лет писать эссе. Вот, и оттуда выходят специалисты, которые умеют писать эссе. И вот этим эссе я учу писать своих учеников, и сама я очень люблю писать эссе. У меня вышло четыре сборника эссеистики, их любят читать все. Мои самые любимые и преданные читатели, это наша интеллигенция, это учителя,
1: врачи и почему-то юристы. вот Олен, от, на думку спало. Необходимо же вчити писать эссе из школы. Да. Не, не, не планували вы ну, створить какие-то мастер классы для учеников?
0: Это очень важно. Вы знаете, я недавно говорила с одной девушкой, она меня пригласила на эфир э -э, телевизионный, и по ходу, пока мы готовились к эфиру, она рассказала, что она закончила во Франции э -э -э, значит, институт, и я говорю, в Сорбонну, она закончила в Сорбонну, я говорю, а чему вас там учат? Она говорит, во Франции, в Сорбоне учат учиться. И там речь не идет о том, что тебе дали задание, ты прочитал, выучил и понял. А там учат, как учиться и как учиться на протяжении всей жизни. Это же фантастика. Есть целая наука, как получать информацию и как учиться. И все время перестраиваться. Мне очень было это интересно. То есть я получила, что пришла делиться опытом, а сама по ходу наслушалась и так далее. И можно я еще добавлю о творчестве. У меня есть четыре сборника женской прозы. Это, в мире сегодня это направление называется storytelling, рассказывание историй. Я рассказываю истории из жизни моих современников и соотечественников. То есть вот есть ряд книг о великих, а другой ряд книг о простых людях, вот с которыми рядом я живу. У них настолько интересные, любопытные судьбы. По мотивам этих книг был снят сериал. 16-серийный. Режиссером была Оксана Байрак. Фильм побил все рекорды зрительских симпатий в России на ОРТ и в Украине на СТБ. Фильм назывался «Позднее раскаяние». Вот. Кстати, несколько раз он был показан и в Чернигове еще на отдельном нашем канале. Мне звонили читатели, мне было очень-очень приятно. А
1: mm -hmm. Как собой себя этот, когда за вашими и творят фильмы?
0: Это так Це потрясающе. Реализация? Вот, ну, представляете, ты смотришь э, кино, и вдруг артисты говорят твоими словами то, что ты написал. А вы задоволены? Это же совсем Это очень любопытно. Это очень любопытно, это очень необычно. Э, дело в том, что я вам уже говорила, что писатели – это одиночки, которые вот в тиши своего кабинета пишут. И я понимаю, если я что-то написала, это хорошо, это моя заслуга, если плохо, это мой провал. А кино ⁇ это командная работа. Там режиссер, там звукооператор, там оператор, там многом, там актеры. Это командная работа. И там уже от тебя почти ничего не зависит. Там зависит от того, как сработает команда.
2: Понял, Лена. А можно на тактовое запитание? Да вот а вы сказали, что за вашими спостережениями, правильно я зрозумів, за успехом человека стоит джинка которая поддерживает, а за успехом жінки человек, который разрадил Правило,
0: к сожалению.
2: А это всегда так бывает, или нет?
0: Uh, вы знаете, исключения подтверждают правила. Но вот то, что я изучала и смотрела, дело в том, что я много лет работала в журнале личности, заместителем главного редактора, и мы писали вот журналистики, он пишет судьбы и биографии известных людей, вот как у них было, да?
2: А вот я же сказал еще нетактованное тактовое запитание, а вы себя уважаете успешную? А у вас, э, что, что вам кто-то дополнил, или вас, вас кто-то зрадил?
0: А вот вы знаете, есть вопросы, на которые не очень хочется отвечать. Вот я же 17 лет работала журналистом. И обычно я задаю вопросы, я так все время думаю, а ответит человек или нет. И в журналистике есть такой вот ход, когда тебе задают вопрос, на который ты не готов ответить. Если вы не готовы ответить, восхититесь вопросом, да? вот говорят, а вы восхититесь, какой хороший вопрос.
1: Або можно запытать его, как думаете? Да, 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 да. Поняла, Олена, смотрите, вы еще творчая работа письменника, Работа одинака, тобто, вы на один с собой что-то пишете, однако mm -hmm. же есть родина, есть семья, у вас есть дети, они вас поддерживают? Да, да, вот мы начали говорить, видите,
0: о счастье, да, и вот я вам скажу такую вещь, я сегодня вот еду на встречу, я понимаю, что да, осень, холод, так хочется отчаянно счастья, и чтобы были счастливы твои дети, а иногда просто нарожать детей, чтобы они были, да и встретить любимого мужчину, чтобы было от кого нарожать. Вот. И иногда хочется там состояться, там стать знаменитым, а иногда хочется просто быть, побыть собой. Так вот, если говорить обо мне, я сегодня собиралась рассказать о том, что у меня в жизни было два отчаянно счастливых момента, самых счастливых. Это первый момент, когда я родила дочку, а второй, когда я родила сына. И вот я очень хорошо помню это, этот момент, это глубокая ночь. Я смотрю на звезды и думаю, боже, обыватели смотрят, а там телевизор, пьют чай, а там чем-то занимаются. А я подарила жизнь человеку, я родила человека. Это что-то необыкновенно. А потом, когда из этих маленьких человечков вырастают большие взрослые люди, и вдруг они становятся твоими друзьями, и ты понимаешь, что ты нарожал себе друзей, вот это, это счастье. И когда друзьям нравится то, что ты делаешь, и они там хвастаются, вот там а моя-то мама там, Одиннадцатую книжку издала, да. Ну вот это, это лучший, конечно, комплимент, который может быть. Когда я заглядываю в комнату, и мой сын читает мою книгу, я счастлива.
1: Если диты ваши друзей, то им, верно, и так уж пишет книжки?
0: Нет, нет-нет-нет. Ну, конечно, понимаете, есть династии, да, там династии врачей, династии слесарей, династии там еще кого-то, династии писателей, как правило, нет. Ну, если вы отследите, да, был, наверное, исключение Дюма, а сын, <смех> вот, и на этом все остальное. Дюмы внука уже не было, да. Ну вот как-то так.
2: А вот Ирина на початку программы у вас спитала, тобто информ... в информации в интернете, яка есть, можно увидеть про то, как вы, какие поради даете людям, так? От там десь там прослизнула такая, что радите людям сходить на кладовище.
1: Ну, это для тех, кто в депрессии. Допомогать сходить, або онкологично, это, майже вас цитую, центру, Зрозуміти, що є люди, які живуть набагато гірше ніж ми центрах люди, понимая, что вот э, их жизнь уже заканчивается, они
0: поют песни, они рисуют, они рассказывают о своей жизни и они э, выглядят намного более счастливыми, чем мы, которые в суете, недовольной погоды, курсом доллара, там дождем, пробка и так далее. Да, они на это уже не обращают внимания. Они понимают, что вот время пошло. Вот. И, конечно, когда ты приходишь на кладбище, вот ты идешь и смотришь, вот могилки. Даже, понимаете, даже там все не одинаково. Одни могилы-памятники, одни заброшенные, другие ухоженные. Возле одних все время есть цветы, возле других вообще нет ничего. И вот, то есть эти могилы, они такие, как люди, да, одних помнят, а других сразу забывают, чьими-то именами называют улицы, потом переименовывают, да. Но вот есть какая-то еще такая другая жизнь, и мы понимаем, что мы не вечные, но мы не хотим об этом думать, вот. А когда ты понимаешь, что есть ты и вечность, то все, ты там проблемы становятся такими мелочными, ты думаешь, а что вот после меня, что я, чем я могу, правильно?
1: Паня Олена, мы бы с вами говорили очень долго, однако у вас лимит часу, а не у нас. У нас новый канал, новая программа, и, ми мы бы хотели почути от вас побажання, Чего бы вы побажали и Радио Свободы ФМ, и програмі «Вечеря на "Свободі", и, власне, всем слухачам, які я впевнена, будуть слушать и знову снова нашу розмову с вами.
0: Такое хорошее название у вас «Свобода», да? Это здорово быть свободным от стереотипов, свободным быть от чужого мнения, от каких-то вот навязанных, наверное, каких-то там идей, быть свободным от негатива. Это здорово. Это здорово, что у нас открываются новые каналы, новые радиоканалы. Я желаю вам я желаю вам интересных тем, я желаю вам интересных собеседников, я желаю, чтобы ваши программы слушали, они приносили бы радость, пользу и поднимали бы настроение. Да? Пусть вам повезет. На самом деле есть какой-то такой особый фарт, когда что-то новое открывается и вдруг их все хотят слушать, о них говорят. Понимаете, да? Вот есть такая удача. Я желаю, чтобы вам повезло. Я желаю вам интересных тем, не замыленных, не штампованных, не навязанных. А когда что-то новое, свежее, это очень важно, и это очень сложно сказать что-то новое. Говорят, писали только древние греки, а все остальные переписывали. И кажется, что уже все сказано да, в этой жизни. И вот вдруг сказать что-то новое… И люди услышат и скажут, боже, какие они крутые, я желаю вам этого, чтобы вы гордились собой, чтобы вы понимали, что вот время, проведенное здесь, оно не просто, а вот оно останется, и эти записи потом
1: будут слушать, переписывать, записывать, делиться ими. Угу. Дякую, мау. Дякую мау. вам. Дякую вам, паня Илена. А ещё бы вы побожали всё-таки нашим слухачам. А вашим слухачам
0: я побожала бы счастья. Вот эта тема, о которой я очень-очень часто думаю. Вот знаете, счастье, оно у каждого настолько свое. Вот иногда, иногда хочется проснуться и выспаться. Иногда хочется проснуться и понять, что у тебя ничего не болит. Иногда просто проснуться. Иногда проснуться и увидеть рядом любимого человека. И я, у каждого вот это по-разному, да. И вот Высоцкий говорил, «Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою». Я желаю, чтобы они пели веселые песни, чтобы они шили наряды, которые бы носились, чтобы они читали замечательные книги, чтобы они были счастливы, чтобы они просыпались и рядом видели любимого человека, чтобы рожались дети, и дети бы вырастали, были бы друзьями. Вот. И когда мы будем ходить и просто улыбаться друг другу, это просто счастье, действительно. Угу. У
1: нас все для этого есть, на самом деле. Знаешь, Алексей, я спіймала себе на думке, что я бы хотела, чтобы пані Елена еще говорили и говорила. То мы будем запрошивать вас снова. Вы до нас приезжайте, если нам понравится, то я думаю, я в переконана, что это понравится и нашим слухачам.
2: Приезжайте также со своими учнями, со своими творами.
1: Спасибо большое.